0: Correspondentes Premier, com João Castelo Branco e Ulisses Neto.
1: That would be very nice. Fala galera, aqui é João Castelo Branco, gravando o episódio número 39 do Correspondentes Premier. Comigo mais uma vez, Ulisses Neto, e ali no comecinho, a bela música Glory Glory Man United, tocado pelo Alex Sanchez, foi Ulisses.
0: Que abertura mais singela do nosso podcast, hein João, com o Alex Sanchez tocando, pelo menos fingindo tocar, né, no videozinho que o Manchester United publicou na conta deles no Twitter, acho que em outros canais nas redes sociais mas não é ele tocando ali, né João, é um jogo de câmera vale a pena, porque além de ser o hino do Manchester United também é um glória, glória aleluia, né finalmente acabou essa essa enrolação toda do Alex Sanches no Manchester United agora só falta... Aleluia resolver... mesmo Aleluia, né, só falta agora resolver a candidatura do Lula se vai ser candidato ou não e aí o mundo pode voltar ao normal são as duas... <risos> Os dois casos que estão mais enrolados No planeta Terra, né? Um já foi, agora falta o outro, João
1: oh, Eu vou até comemorar, Ulisses Eu tô aqui, dá pra ver aqui no... oh. Trouxe uma... Ô, oh.
0: oh, louco, hein? É... Que sonorismo Eu que, que tô, tô, tô careta aqui, tomando café O que, que você abriu aí? Fala
1: aí pra gente Abri... Em homenagem aqui à, à época que eu morei em Berlim Uma...
2: Weissen,
1: né? oh. Aquela cerveja Alemã de, de trigo, trigo? É, Pesada,
0: pô... hein? para um dia frio, como tá hoje, assim... É, mas
1: foi um é dia gostoso. longo de trabalho, e de vez em quando eu compro essa cerveja alemã, eu, né, mais ou menos nessa época, em 2006, eu me mudei para Berlim, é, antes para ficar uns meses antes da Copa do Mundo lá, por uhum. minha conta, eu sabia que ia ter muito trabalho, e tive é, alguns dos melhores meses da minha vida, realmente... É porque... Porque acabou de solteiro, é de
0: boa. né? solteira né, João? Não tinha filhas e tal, aí deu para aproveitar, né?
1: É, eu já namorava, mas eu não tinha filho, então deu pra aproveitar bastante, cara.
0: Paramos por aqui.
1: É, vamos, vamos mudar de assunto, vai. É, ai, ai.
0: e aí, João, gostou da vinda do Mictarian? É, o, se no site do Ars, no site do Manchester, no Twitter do Manchester, só tem Alexis Sanches, entra na conta do Ars, não é a mesma coisa, só tem Mictarian.
1: Não, eu acho que foi uma boa troca, sabia? É, dentro do que. Da situação que a gente estava, que o Arsenal estava é, com um jogador que já estava desestabilizando tudo, né? o cara já enchendo o saco, ficou claro que ele não estava bem com, com o resto do elenco, é, essa novela né, se arrastando, e traz um, um baita jogador, o Mkhitaryan é um baita jogador, só que não foi bem no United, preocupa um pouco que ele nunca voltou a jogar o que jogava no Borussia Dortmund depois que ele sofreu uma lesão séria, é, vamos ver se no Arsenal ele consegue Voltar a jogar, mas assim, não é exatamente o que, que o Arsenal precisa. Né? Mais um meia habilidoso, o Arsenal tem, tem vários, é, mas eu acho que dentro do que estava da situação, ele, essa troca foi, foi boa para os dois. Para o Arsenal, fica com, com um bom jogador e o United porra, traz um baita jogador também. Né? É, realmente, o Manchester United fica muito mais forte com o Sanches e esse time do Mourinho está começando a ficar começou a ficar bom, cara.
0: É, tá um depósito de jogadores caros, né? Agora futebol bonito e vistoso, a gente ainda não viu, né? Então espero que é, essa trajetória mude daqui pra, daqui pra frente. O problema é que tá acabando, né? Tudo bem, tem muito campeonato pela frente e tudo mais, mas é, o prazo tá se encerrando pra, pelo menos nessa temporada ainda, o Manchester United encher encheu os olhos dos admiradores de futebol e tal. Da torcida, eu não sei o que a torcida é. acha, mas Pra, a gente tem que confessar que ver jogo do Manchester United nem sempre é tão agradável assim, né?
1: Mas está em segundo lugar na tabela ainda. É. Continua ali na frente dos outros rivais. E mais. É, por isso que eu falei, porque como
0: eu não sou torcedor do Manchester United, então eu me encho o saco às vezes. Mas eu entendo, porque eu também gostava de ver o São Paulo da época do Murici, do Murici Ball, que ganhava tudo, mas o futebol não era daqueles mais empolgantes, entendeu? Então eu entendo se tiver torcedor do Manchester United agora me mandando cala a boca do outro lado da, da conexão.
1: É, eu acho que ano que vem o United vai estar tá forte, cara, pelo jeito. Esse time está ficando bom. Ele realmente não está jogando tanto tanta bola como o Manchester City. O City que ganhou mais uma vez, né? Três gols do Agüero, um hat-trick espetacular. É, mas o time do United está tá ficando bom, cara. E, enfim, vai ser uma baita briga, né? Essa, essa briga lá em Manchester. É, esse, daqui, esse título já é do City, né? O, agora faltam 10 vitórias. Se o Manchester City conseguir mais 10 vitórias já leva o caneco. Ah, então Acho
0: tá, é receita tá assim. garantida
1: é. é Mas é engraçado, a gente falando do Sanches, que é, quando o Liverpool vendeu o Felipe Coutinho, né foi no próximo jogo, meteu 4 no Manchester City. Aí o Arsenal já sem o Sanches, foi, meteu 4 lá no Crystal Palace. Claro, Crystal Palace não é a mesma coisa que meter 4 no Manchester City, mas, não, é, mas o time entendo. mostrou, né o time é. jogou com uma garra assim, querendo mostrar que que estava bem, sei lá...
0: É, eu é... entendo, fechou esse capítulo, vamos para bola para frente, um abraço. É, né?
1: most... Nenhum dos dois sentiu saudade, pelo menos no jogo seguinte. É, mas vamos aproveitar então que a gente está falando do, do, do Arsenal e do Sanches, porque a Nathalie e o Renato Senizi estiveram no Emirates nessa vitória do Arsenal. É, depois nesse podcast aqui teremos também muito mais é, para vir, temos a participação de um correspondente por um jogo internacional Opa. vindo lá de Nova York é, vamos falar de vários outros assuntos mas primeiro vamos lá para o Emirates onde a Nathalie depois conversou com o mestre Venguer e eu costumo dizer que é, toda vez que eu falo com o Venguer ele ganha uns dois meses de respiro assim pelo menos eu paro de criticar o cara porque a presença dele é tão simpática é, assim um cara é tão entendi. então vamos ver se ele seduziu a Nathalie também e o que, que o pessoal lá no Aço, a torcida também, ficou achando dessa situação toda do, do Sanches em relação ao Sanches e o venguer Fala aí, Nathalie.
2: Oi, João. Oi, Ulisses. Olha, realmente o Wenger é um cara muito legal, né? Ele, tem, ele passa uma impressão muito boa. Mas eu vou falar uma coisa. Ele, ele chegou super tranquilo, ele deu uma entrevista muito bacana pra gente, mas quando eu perguntei sobre contratações, porque a primeira pergunta foi sobre performance, aí ele gostou, falou bastante, falei, poxa, é, você falou bastante de performance essa semana, é, o quanto foi importante também é, para mostrar, né, é, no, no, no momento em que a gente fala tanto de janela de transferências e daí ele mesmo falou do, do Alex Sanches, eu nem precisei citar o nome dele, ele já falou do Sanches, e daí depois é, eu perguntei sobre contratações, né. E aí ele já foi mais, não grosseiro de forma alguma, mas assim, mais sério, mais ríspido. E ele foi muito direto. Ah, todo mundo sabe, a questão é que se ninguém vier para cá, é, o Alexis não sai. E a negociação deve se resolver entre 24 e 48 horas. Então ele foi mais, percebi que ele já fica um, um pouco mais receoso quando, quando pergunta sobre certos temas. Até antes da entrevista, é, o, o pessoal que trabalha lá com a gente até veio falar, olha, é o seguinte, é, quando pergunta de Alex Sanches, às vezes ele fica meio defensivo, tá bom? A gente, não, tudo bem, não tem problema, a gente vai levando, vai, vai perguntando com jeitinho, né? Tudo é jeito nessa vida. Mas aí a gente também conversou com os torcedores e eu, eu fiquei particularmente impressionada porque os torcedores não tão naquele clima de enterro de Alex Sanches e, ah, pô, vai embora, como que a gente vai fazer agora? É, tudo bem, o, o Arsenal jogou muito bem mesmo nesse fim de semana contra o Palace, mas eu acho que já era algo que eles já vinham preparando desde a janela do verão, né? Desde o meio do ano. Então, agora é assim, ah, tudo bem, o Alex Sanches quer ir, embora, quer ir embora, beleza, ele então que ele vai embora, vai ser feliz, porque a gente tem que se preocupar com o que vai vir aqui pela frente e a gente pode ser, sim, um bom time, sem assim, o Alex Sanches, tanto que provou isso, né, nesse sábado com a performance contra o Crystal Palace, e, e não, não tem esse clima, assim, né, de, de enterro, de putz, o Alex Sanches foi embora, o que a gente vai fazer agora? É, mas, e, e em relação ao Wenger, é, a gente até perguntou isso, o, o Senise é, até está preparando um post no, no blog dele é, falando sobre isso. Os torcedores, eles não, não culpam tanto o Wenger pela saída do Alex sanches Eles falam muito é, do, do presidente do board, né? do, do, board of do, do, do board of directors, né? que é tipo, a junta de diretores do Arsenal e o presidente dessa junta, que é o cara mais importante... Aí, sim, eles culpam esse cara e estão muito irritados com ele. Mas a raiva de perder grandes atletas não está direcionada ao Wenger, está mais direcionada à direção, do, à, à direção do clube. Direcionada à direção do clube é ótima, né? Mas você entendeu. Os torcedores estão bravos com a direção do Arsenal. É isso, João. E você, está bravo com a direção do Arsenal também?
1: Bom, então aí a Nathalie confirmando, né, que a torcida realmente não está tão triste assim com a saída do Sanches. já era uma coisa que já era esperada e começou, chega uma hora que o jogador começa a encher o saco, né, cara? E, ó, você não quer jogar para nossa camisa, você não tá é. respeitando a nossa camisa, vai embora, você, né? A não sei que fosse ser o Messi, né? É, você bota outro, vai se ferrar. É vida que segue, é. É, e mas eu tava animado para falar com o Renato Senize, cara, porque o Senize vem cada vez mais virando torcedor do Tottenham assumido, né? É, mais e mais, ele começa já de vez em quando me dá aquela sacaneada irônica no WhatsApp e tal, já virou torcedor do Tottenham, né? Eu não sei se foi para me sacanear ou se, porque realmente ele né, se apaixonou lá pelo... Simpatizou. É, pelo Tottenham. Mas ele tava no Emirates nessa bela atuação do Arsenal. Então, um prazer meu perguntar para ele para saber, né? O que que ele achou dessa... Desse 4x1 do Arsenal lá no Emerson. Senise?
3: Olha, João, eu como admirador do Tottenham, não torcedor, eu, eu gostei muito da apresentação do Arsenal. Eu fiquei até impressionado. Eu confesso que eu não esperava. Eu, eu achava que o jogo ia ser bem complicado. Além de ser um, uma espécie de derby londrina, o Crystal Palace vinha bem nas últimas rodadas e o Arsenal vinha mal. Mas assim, o time eu, há muito tempo não via o Arsenal jogar com tanta vontade. O que pra mim só fortalece aquela teoria... Que para mim já não é mais teoria, era verdade que o Alex Chances, Sanches era, era assim, não era muito bem, bem visto pelos companheiros de equipe, né? Para mim ficou claro que eles jogaram para provar que eles não precisam do Sanches, que há vida sem o Sanches, e, e então nos primeiros 22 minutos já estava 4 a 0 o time assim, atropelando o Crystal Palace, correndo muito, todo mundo voltando para marcar, todo mundo se doando ao máximo. Então eu fiquei realmente bem impressionado com essa com essa apresentação do Arsenal, e feliz, porque a pressão tá muito grande para cima do Wenger, né, e a gente, é, às vezes não é muito justo é, tudo que ele é cobrado, é, a gente sabe dos problemas do Arsenal com a diretoria, com torcedores, então eu fiquei até feliz por ter visto o Arsenal jogar dessa maneira, e feliz, os torcedores cantaram duas, três vezes o nome do Ozil, Mostrando que eles também estão felizes que o Ozil está jogando, ao contrário do Sanches, que nos últimos tempos é, andou dando um miguezinho aí. Mas o, o, o Ozil, que tem o contrato para acabar também no final da temporada, ele continua jogando e jogou bem também no, no sábado. Então, no geral, assim foi uma apresentação muito, muito, muito convincente do Arsenal. Precisamos ver agora se vai continuar assim, né? Porque o Arsenal, nessa temporada, principalmente, tem jogado bem o jogo, principalmente no Emirates, tem jogado bem. Mas aí quando sai, perde para o Burnmouth, por exemplo Como foi na, na, na semana passada Vamos ver se vai continuar E outra coisa que os torcedores falam bastante É que o Arsenal precisa de defensor Todo, todo mundo falando de Young, de Mkhitaryan Mas a gente conversou com muitos é, é, torcedores E todos eles falam que o Arsenal precisa se reforçar na defesa Que é a defesa que não vem passando muita confiança para eles
0: Já que você disse que o Sinise é, é, tá se tornando um torcedor do Tottenham, essa semana saiu uma entrevista na Folha de São Paulo com o Washington Oliveto, que é um apaixonado por futebol, corintiano, roxo, né? Tá morando aqui em Londres e nessa entrevista ele fala, mas tá, assim, outro padrão, né, João? A gente mora aqui pro Norte e tá, tal, humildade, não sei o quê. O cara mora em, em Belgrávia. Só isso. Só em Belgrávia. E aí ele conta que comprou o season ticket do Tottenham e vai, Sério? Com, é, e vai com o filho lá no Wembley e tal, e, mas ele fala, aqui na Inglaterra eu não torço aqui eu assisto futebol então, é uma entrevista interessante que saiu do, do, do Washington Oliveto na, na Folha de São Paulo, vamos ver se qualquer dia a gente consegue marcar lá na quebrada dele, João, lá no, em Mayfair, alguma coisa assim uma entrevista ah. com,
1: com Pô, o Washington seria uma Oliveira. boa aqui pro podcast, né? Sim, do, pro podcast aí... seria uma boa Tá produzindo várias entrevistas legais aqui para o podcast, vocês vão ter é, em breve. E, mas falando em torcedores, eu quero aproveitar esse gancho aí, Ulisses. Isso até me lembra de uma série que eu tô produzindo aqui, que vai ao ar na semana que vem. A gente pode aproveitar para mostrar a chamada que eu, que eu preparei hoje, Tava editando aqui. Porque eu fui procurar torcedores brasileiros aqui na Inglaterra, torcedores de verdade. Vamos escutar essa chamadinha. Vamos à Inglaterra para procurar os brasileiros mais fanáticos por times da Premier League. Nada de modinha, torcedores de verdade que frequentam as arquibancadas do país do futebol.
0: O qual é a minha vida? Bolei para o meu cunhado e falei, a partir de hoje o Arsenal vai ser meu time. Quando você torce para um time, ele tem que ser aquele... Amor incondicional.
1: Eu vi gente tomando facada, eu vi gente com cartão de crédito sendo cortado a boca. Aí, então, a chamada da série, né? Serão quatro matérias, foram quatro torcedores que eu encontrei. Foram quatro times, né? O West Ham, Liverpool, o Chelsea e o Manchester City. E são caras com carnê mesmo, é o carnê da temporada, com cadeira garantida e sem dúvida esses quatro são provavelmente dos quatro mais fanáticos torcedores brasileiros aqui de times da Premier League, eu garanto isso e, e convido vocês a, a ficarem de olho na semana que vem para essa série que vai ser, vão ser matérias especiais bem caprichadas, Luiz. E
0: para aqueles ouvintes fanáticos do Correspondentes Premier, que já tem vários, que eu sei, vocês vão reconhecer vários personagens né, da série, porque eles já participaram aqui do nosso podcast. E tem muita gente que gosta de fazer gracinha com o Chelsea, porque acha que o Chelsea é time de novo rico, que não tem torcida, não sei o que, blá, blá Eu gostaria que você apresentasse, João, um torcedor que participa dessa série do Chelsea. Eu quero ver quem tem coragem de tirar uma onda na cara dele, velho. Porque as histórias que ele contou aqui no podcast mesmo, no episódio especial dos Hooligans, que eu acho que é o, do, o mais comentado que a gente já fez até hoje, é, são, né, de. Deixar o de cabelo em pé, e, e para quem acha que o Chelsea não tem torcida, tem umas histórias boas ali que ele contou, cara. Boas entre é, aspas,
1: É, <risos> não, ele conta tudo nesse podcast de, de hooligans, né, o, o Alessandro Sim. Demolin, que, que é o, o personagem desse podcast, do, do, dessa matéria do Chelsea, que o cara é um brasileiro que tá aqui desde os anos 80, e ele vai convive no Chelsea, ele comprou o carnê dele em 87, já frequentava, tipo, desde 85, sei lá, ele já ia nos jogos do Chelsea, naquela época era outro mundo, né? E, mas era o pico dos hooligans, assim, e ele realmente é, virou um hooligan, ele admite que andava com essa turma, os caminhos da vida acabaram levando ele é, para conviver com esse pessoal, os headhunters do Chelsea, então ele tem histórias assim arrepiantes, né, de, de brigas, de torcida e tal, coisa de filme mesmo. É, enfim, um pouquinho estará nessa matéria e também, claro, quem se interessar, vale a pena conferir esse nosso podcast especial da história dos hooligans, para quem não, não escutou ainda.
0: Bom, mudando de alhos para bugalhos, mas continuando evidentemente na Premier League, João a gente sempre critica no Brasil a ciranda dos treinadores e tal, nada se compara com o que acontece no país dos trópicos, mas ainda assim existem casos emblemáticos na Premier League né e um deles é o caso do Watford, é certamente um dos times que mais troca de treinador aqui na Inglaterra e tinha um cara que até Questão de dois meses atrás era considerado técnico mais um dos mais badalados da nova geração, evidente, né? Dos menos famosos, um dos mais badalados aqui é, da, da Inglaterra. Todo mundo querendo o Marco Silva. Aí o Everton vem faz proposta e essa semana eu abro o jornal aqui leio que ele foi mandado embora. Que coisa, né, cara? Surpreendente.
1: É velho, o português estava com uma moral, né? Foi sondado pelo Everton. Ele agora já é o oitavo técnico nessa temporada, mandado embora é, na Premier League, bastante, para o padrão aqui da Inglaterra. Mas o Marco Silva começou muito bem no Watford, o Watford estava voando, chegou a ficar lá na parte de, mais para cima da tabela. E, só que desde novembro, engraçado que coincidiu, né, e o clube até cita isso na nota oficial, com uma sondagem do Everton, que tentou levar ele, ofereceu até pagar uma multa, para tirar ele do clube Parece que ele queria ir E o clube acredita né, De acordo com o que eles divulgaram Que depois disso o técnico Ficou meio desestabilizado Perdeu o foco E realmente os resultados pioraram muito é, De novembro para cá O Watford Só fez é, 11 pontos Em 13 jogos Então assim Tem perdido muitos jogos As últimas partidas e, e não tem rendido quase nada, né? O próprio Richarlison, que começou muito bem a temporada, também não faz gol desde novembro. É, só que é uma situação. Assim. Pra, o, o cara era simpático e tal, mas eu, eu penso mais no, no caso do Richarlison, realmente. É, porque tinha uma comunicação muito boa com o técnico, né? Era um jogador que. O, 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 era um técnico, desculpa, que trouxe o Richarlison pra cá. O Richarlison já tinha falado que. O Marco Silva ligou para ele, eles, conversaram bastante, tal. Isso influenciou na decisão do Richarlison e deu para ver o Richarlison até se manifestou depois. Logo assim que ele foi mandado embora, o Richarlison postou uma cara enfesada assim no, no Twitter, <risos> o emoji. Também botou um no Instagram, um, ele um abraçando o técnico, e tal. Então é, foi até surpreendente o quanto o Richarlison se manifestou. Sentiu muito o baque da saída de um técnico que. Falava o mesmo idioma dele, né? O Richardson não fala inglês ainda. Tá certo que o novo técnico parece que vai ser um espanhol, o Javi Garcia. O Garcia. Mas, é... enfim, é... o Richardson se sentia muito seguro, né? Com o Marco Silva, é titular do time. Mas é um jogador jovem, que né? tá se adaptando aí na Inglaterra. Se pega um outro técnico, às vezes pode acabar mudando a situação dele. Então deve preocupar um pouco, além dele provavelmente gostar do cara, né?
0: É uma situação esquisita, porque o Watford, como você falou, vinha num trabalho bom, aí deu essa desandada, essa desandada na maionese depois que o Everton fez a oferta pro, pro, pro Marco Silva, mas ainda assim o time não tá numa situação ruim, ruim, né? Tá em décimo lugar na tabela, que pro Watford é é, é um resultado super digno até aqui, né? Óbvio que os caras estão pensando no que será até o final do campeonato, e se desde novembro o time não rende, né? tem que ficar preocupado, mas ainda está, por exemplo, na frente do West Ham, que trocou de treinador também, que tem um investimento muito maior, né? só para dar um exemplo, e, e, e ainda está ainda tá nos critérios de desempate e tudo mais, mas ainda está na frente do, do West Ham que vem tentando se, se, se levantar, então é muito estranho mesmo e, e a, até no Guardian, hoje eles falavam sobre como o Marco Silva acaba ficando numa situação delicada, né? porque ele teve o trabalho que foi elogiado no Hall, mas o time caiu, né? Enfim, ele não conseguiu salvar. Aí, agora tava no Watford bem, mas isso que aconteceu dele, do time desandar tão, tão forte em questão de dois meses, né? Como é que fica agora, né? Porque quem que vai contratá-lo na, na Premier League? Um time do porte do Everton, que é um porte mediano, médio, médio pra cima, vamos dizer, né? É difícil, né? Eles têm um contrato um pouco mais longo agora com o San Dice também. Tem. Então, é uma situação é... esquisita, né, que ele vai ficar aqui na Inglaterra.
1: Eu acho que ele tem mercado, que ele tem, ele tava com uma imagem muito boa agora, mas realmente queimou um pouco para ele. Ele ele, enfim, pode sofrer um pouco com isso. Mas ele Cara, parece ser um bom técnico, realmente é, mas o, o Watford realmente parece ser meio de estilo clube brasileiro mesmo, né, porque eles, é. a quantidade de técnicos, como você já disse, que eles mandam embora, não é brincadeira não, e o outro cara que tava aí há pouco tempo, era eu acho que o, aquele Kiki Sanches Flores, né, eu é. acho que chamava, o cara tava, eu achava que tava fazendo um bom trabalho, cara, o Watford é. também tava ali no meio da tabela, foi bem na Copa e tal, sei lá, os caras...
0: Essa família Poso aí é meio é, não, não né, tem cara? muita paciência não. <risos> É, Daqui
1: nós... a pouco o Gomes vai virar técnico lá, olha só É, hein? eu acho que eles estão preparando
0: é? o Gomes, é isso aí mesmo O Gomes gosta pra caramba do, da família E tal, eu já conversei com ele sobre isso E ele fala super bem e tal, dos caras Porque, quer dizer também, né Falou pra mim, na, numa conversa com, com um jornalista né Ele não ia falar é. É, que, os cara, que o, o chefe dele era um idiota né Até porque se tivesse me falado isso, provavelmente Ia ser em off e eu não ia poder contar pra vocês Mas, é, em on, ele me falou Muito bem e tal, dos caras E que, é, são os mesmos donos da Udinese né? que, e também do, do Granada se não me engano, né? acho que tem um time uhum. na Espanha também e, e enfim que, que, os caras, que, que os caras entendem muito de futebol e tal, mas no Watford, que essas trocas não são muito não são muito compreensíveis né?
1: é, mas é interessante isso do Gomes também é, que a gente está agora numa nova geração de jogadores brasileiros chegando a um ponto de, de fim de carreira mas com, com alguns caras muito bem esclarecidos, assim, que estão aqui há muito tempo. Eu tô pensando no caso do Gomes, do Fernandinho, renovou é. o contrato agora com o City, mas quando ele renovou o contrato também, ele, ele falou já. Eu vou botar um trechinho da sonora dele aqui. Falando já. A maneira que ele fala, fala parece que já está pensando no futuro assim, de algum tipo de carreira, talvez no próprio City, depois de parar de jogar. Vamos escutar aqui daqui a pouco. E o outro é, por exemplo, o Lucas, do Liverpool que, claro, saiu agora para a Itália, mas fala inglês perfeito, era muito querido lá no Liverpool. Pode ser interessante, aí tem uns caras que é, podem até começar a ter funções aqui na Inglaterra. É, é, com... Em breve, com... cara.
0: É, não me surpreenderia, não. O, o Gomes não tem a menor intenção de sair da Inglaterra, né? Ele sempre fala isso. Os, tem, tem os passaportes aqui, né? A família toda tem passaporte britânico já, nacionalidade britânica e ele sempre deixa bem claro que que está muito muito bem adaptado aqui a, a, a esposa dele tem uma empresa também aqui né de marketing produtora sei que né? que é, produtora sei lá o que é mas é alguma coisa nessa área também de nessa que a gente atua né creative né como eles dizem aqui na no, no Reino Unido né então eu acho que realmente eles na família a família Aurelio Gomes não tem a menor intenção de voltar pro Brasil
1: mas então, olha só, vamos escutar essa sonora do Fernandinho logo após ele ter assinado o novo contrato dele, que deixa ele no sítio até 2020, é, que dá essa sensação, ver se não dá, de que ele já está pensando é, no futuro aqui na Inglaterra.
4: Podes nos confidencializar o que é que o Pedro
1: Guardiola te pediu uh, para os próximos 10 anos? Ah, continuar
5: jogando da mesma forma e, sem dúvida, claro que nós precisamos melhorar, né? todos nós precisamos melhorar. Mas, é, sem dúvida nenhuma, o papel que eu exerço dentro do clube hoje, tanto dentro quanto fora de campo, é super importante. né? Principalmente hoje, como nós temos mais brasileiros, é, os, como eu estou aqui mais tempo, é, tentar explicar mais ou menos como funciona o clube, como funciona o trabalho aqui. Então, tudo, 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 isso, tudo isso faz com que o meu papel seja um pouco expandido para fora de campo também. E sem dúvida nenhuma, como nós temos é, um trabalho com, com jovens jogadores, né? muitas das vezes jogadores que, que vêm da equipe da segunda equipe para treinar conosco participam de alguns jogos Então são jogadores que, que quando você fala alguma coisa sempre prestam atenção e isso daí é super importante porque o futuro é... pode ser muito brilhante para a equipe, para todos nós mas principalmente para esses garotos né? que estão aprendendo agora e e aprendendo coisas boas agora no futuro eles colherão frutos maravilhosos
1: aí o Fernandinho então é, muito bem no Manchester City né agora tendo reconhecimento também que talvez não tinha ah, antes do Guardiola chegar é, mas agora mudando de assunto falando de um brasileiro que tá arrebentando em campo o Firmino indo muito bem no Liverpool mas passou por uma situação delicada né é, alguns jogos atrás é, quando foi acusado de racismo, né, de ter usado um termo racismo no jogo contra o Everton mas foi um caso muito estranho né Ulisses? porque é, ele tava, a gente vê a imagem e na imagem claramente o cara empurra o Firmino, ele volta puto e começa a falar, dá pra ver em, em, em câmera lenta que ele fala assim, você tá louco? você tá louco? filha é da puta, puta filha é da é. puta e aí, só que aí entra uma cabeça de um jogador em, na frente da imagem, não dá pra ver ele fala mais uma coisa e o cara reage assim querendo matar o Firmino e fica falando para o juiz que ele falou alguma coisa racista. Isso está sendo investigado no momento ainda pela Federação Inglesa e não foi é, resolvido ainda, Ulisses Mas você é, ia falar alguma coisa?
0: Não, eu só, eu só que, eu queria dizer que eu acho pouco provável, mas eu não vi o que o cara falou, mas eu acho pouco provável porque não é o perfil do Firmino né? e, e com todo respeito a ele aqui, mas ele é um cara muito tímido, que não é e que não é muito eloquente e tal. Então, é, em português já seria difícil imaginar que ele tivesse feito um, um xingamento desse. Agora, em inglês, que o cara entendesse o que estava acontecendo, acho ainda mais improvável. Para mim, foi um mal entendido ali, mas posso estar tá errado também,
1: né? Exatamente. E, e eu, eu levantei esse assunto porque no último jogo que eu tive lá em Liverpool... Eu tentei, numa entrevista gravada, falar com o Firmino sobre isso. E ele meio que ficou super é, constrangido e meio que fugiu assim, da entrevista. E eu falei, você não está querendo falar? Você poderia, de repente, se esclarecer, né? De uma oportunidade. E ele aí meio que fugiu assim depois. Quando não estava gravando, ele me explicou que... É, porque ia pegar mal. Eu nem botei no ar isso, porque... Ficou estranho ele fugindo assim, porque ele é muito tímido realmente, né? Hum. Mas aí eu não botei no ar por quê? Porque ele me explicou depois que ele não pode falar no momento enquanto o caso está sendo investigado. Que haverá um momento de falar e ele vai falar. Mas deu para entender com a conversa com ele em off que realmente ele está confiante de que não vai dar em nada e que ele simplesmente continua xingando em português e o cara sei lá, não sei se
0: entendeu alguma coisa, entendeu alguma coisa errada ou se não. quis
1: entender, não sei, mas é, pelo que eu entendi o caso que o Firmino vai levar como defesa dele é que ele apenas repetiu tipo, oh, filha da puta e o cara ouviu uma outra coisa entendeu?
0: Então, seguindo a nossa pauta aqui, nós temos para falar agora qual que é o próximo caso, João? correspondente então, pelo mundo ou ainda tem algum outro assunto que você quer entrar?
1: O correspondente pelo mundo vai entrar é, no meio desse nosso tópico agora que a gente vai levantar, na segunda parte desse nosso podcast hum. que é um pouco fugindo de certa forma da, da Premier League mas é, é um tópico interessante porque é o, o que me levou a isso era, era começar a ver como que a Premier League é consumida pelo mundo né é, a gente vai pegar entrevistas de pessoas em, em vários continentes na China na África é, no Brasil e a gente tem esse personagem nos Estados Unidos para ver como é que é assistir a Premier League por lá mas é, a gente eu comecei a pensar nisso também porque eu fui no jogo da NBA aqui em Londres né uhum. e, e é interessante como que os esportes americanos tentam levar a marca, para outros países, né? tentar fazer crescer tem a NFL, que também tem a parceria com o Tottenham agora no novo estádio é vai ter jogos da NFL, todo ano vem jogar em Wembley também o e UFC esse...
0: também, está cada vez mais popular aqui
1: o UFC, ah. e, e todo ano tem esse jogo da NBA, eu fui no, no Boston Celtics e o Philadelphia 76ers na, na O2 Arena
0: eu não entendo nada de NBA, me perdoem, mas é, esses jogos não são amistosos, né? eles valem né? para o campeonato. Isso, não, é,
1: tanto da NBA como da NFL valendo para o campeonato. Como hum. se fosse uma rodada da Premier League e, e, e o cara joga na China. Que já, foram, <risos> já foi cogitado isso. né? Tem um ah, jogo, é? no, o, eles chamavam do 39th Game, o jogo 39, que seria um, um jogo extra aí que seria, ah, seria disputado né? na Ásia.
0: Ah, A Carabao Cup esse ano já teve até o sorteio foi lá, né? Na Tailândia, se não me engano, né? A Carabao, acho que é da Tailândia, foi lá, né? O foi, sorteio. né? É,
1: é. Que é a não, Copa
0: da Liga inglesa, né?
1: Não seria... É, a Copa da Liga. Não seria uma surpresa se, se botasse uma final de uma Copa é. em outro lugar e tal. Porque, realmente, todo mundo querendo buscar novos mercados, né? Hum. E, e a Premier League já é, é porra, a mais assistida do mundo, mas os caras estão sempre querendo... Um passo na frente dos outros, né? Sem dúvida. E lá nos Estados Unidos, cara. É... O futebol é aquela coisa, né? Não é nem o segundo maior esporte. Tá longe disso, né? Mas eles estão investindo pra caramba. É... Só que os Estados Unidos ficou fora da Copa, né, Ulisse, agora? Isso, não vai... É. Isso não vai ajudar muito, não. É... Mas o. O Bruno vai trazer para a gente então um pouquinho de, de uma visão de como é que está o futebol lá nos Estados Unidos e depois ele será também o nosso correspondente por um jogo é, acompanhando o um jogo lá em um pub em Nova York. O Bruno Chaim, é, filho da Célia Chaim, que foi uma grande jornalista é, de economia no Brasil, uma pessoa boníssima, que foi casada com meu pai, com o Trajano então eu cresci com quer dizer, cresci não o Bruno sempre esteve próximo de mim, é como um irmão, é meu irmão na verdade a gente sempre viveu em cidades diferentes é, mas ele é filho da mulher do meu pai né então é meu irmão bom, então eu vou tocar essa conversa lá com o Bruno em Nova York e é o seguinte a popularidade de acordo com estudos, até que eu, eu li recentemente uma matéria na Trivela Diz que o futebol está crescendo por lá, nos Estados Unidos, né? É, e que agora é. 7% dos entrevistados caracterizam o futebol como o esporte favorito. 7%. <risos> e parece pouco, mas isso é muito é, comparado. É,
0: 300 e poucos milhões, né?
1: É, e. e, e é, antes era tipo 2%, entendeu? Uhum. Claro, o futebol americano e o basquete são disparados, os líderes, né? Primeiro o futebol americano, com 37%, depois o basquete, com 11%. Então o futebol não estava tão atrás, não. É, Mas enfim, a, apesar de do futebol estar tá crescendo, é, parece que não é tão fácil acompanhar o futebol por lá, especialmente o futebol inglês, apesar da NBC investir uma baita grana, eu sempre vejo eles aqui é, tra, é, fazendo a transmissão aqui na Inglaterra, os caras trazem gente pra caramba, equipamento, baita infraestrutura mas não é tão fácil como o Bruno vai contar pra gente aqui agora
4: Fala João, obrigado pelo convite é um prazer estar participando aqui com vocês eu, eu já estou morando aqui em Nova York há um ano e como entusiasta de futebol tenho um pouco de dificuldade de, de acompanhar o que está acontecendo por aí é uma pena, não é tão intuitivo pra gente aqui não quem transmite a Premier League aqui é a NBC, é uma das gigantes daqui, né? Acontece que, dentro de um pacote relativamente caro de TV por assinatura, vamos dizer aí algo como 100 dólares por mês, a gente tem acesso a somente um canal desse grupo. Então, isso limita bastante assistir a Premier League. Hoje, por exemplo, vai passar um jogo só, é, nada mais. E eu acho que o fato de você não estar tá em contato no dia a dia vai te afastando paulatinamente do esporte é, eu encontro muitas pessoas de países que são que tem o futebol como principal esporte e o pessoal acompanha tem uma ideia sabe do que tá acontecendo mas você nota que o nível de envolvimento ano a ano vai caindo e entra com uma coisa mais nostálgica do que alguma coisa que faça parte é, do dia a dia dessas pessoas o pessoal gosta da Premier League Adora a Copa do Mundo, mas você faz uma pergunta básica e você nota logo ali que não tem um tipo de acompanhamento que a gente tinha quando estava quando no Brasil, por exemplo, ou quando eles estavam nos seus países de origem.
1: Bom, Ulisses, é interessante que é, eu estava dizendo que a NBC é dos canais que mais paga para transmitir a Premier League fora da Inglaterra. Um investimento gigantesco, mas eu fiquei surpreso de saber pelo Bruno agora que ele só passa um jogo, às vezes, é, em, algum, em certos dias, né, é, então, assim, pode estar tá crescendo, mas para quem é brasileiro, assim, está acostumado a assistir muito futebol, a sensação do Bruno é que realmente não é nada tão popular assim, né. É, isso
0: é, é difícil, né, é bom, o Bruno está passando o que eu passo aqui com, tentando assistir o Brasileirão na, na BT, e antes era na ESPN daqui, né, é, os caras têm os direitos, mas não passam o jogo nunca. Quando passa, passam, passam uma vez só por semana, né? dá um, um desespero, né? <risos> mas enfim, é, eu acho que é, é o que você falou, tem muito a ver com a balance da audiência, né? Até um tempo, eu não sei o que. que é, o quanto isso ainda é verdade ou não, né? Mas até um tempo falavam que estava crescendo muito por causa dos latinos, né? Que os latinos, a, a massa de imigrantes, que está cada vez mais integrada à sociedade a, americana, na verdade é, né, já é uma, 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 um quinhão muito relevante da, da sociedade americana, e, e por isso o futebol estava ficando cada vez mais popular. Mas agora ele contando que realmente só um jogo por semana é surpreendente. Eu pensei que tivesse mais futebol lá na, nas TVs dos Estados Unidos.
1: É, eu acho que essa coisa dos latinos com certeza ajuda, Luiz. Mas tinha, nessa matéria que eu falei que eu li na, na Trivela, é, sobre esse estudo que foi feito lá nos Estados Unidos, tem umas estatísticas interessantes, eu estou olhando aqui, que, por exemplo, é, entre pessoas mais velhas de que de 55 anos, só 1% diz que futebol é o esporte favorito. Então, e comparado com outros esportes, muito mais. né? Então, você vê que é realmente a população mais jovem né, que se interessa. E a outra estatística que eu achei bem interessante é, é pela política. Tem aqui a ideologia política. Conservador, moderate, né, que seria o que? O moderado, meio? Assim, é, exato. É o centro. centro é. É, e, e o liberal. E com o futebol americano, por exemplo, 38% dos que preferem futebol americano são... É, conservadores e apenas 28 liberais que se classificam assim né com o futebol é, é totalmente ao contrário 5% é, são conservadores e 13% é, dos que preferiram futebol são liberais então assim tem esse lado também de mais do que o dobro se consideram liberais
0: interessante isso mesmo
1: é, é. mas enfim vamos voltar lá para o Bruno é, para voltar essa, essa questão de que o esporte não está não, não nada popular na sensação que ele está tendo por lá E uma pergunta que,
4: que é importante ser respondida e é difícil de entender que o soccer, o futebol ele não vingou aqui nos Estados Unidos né apesar de ter um potencial grande as coisas estão acontecendo mas ele de fato não vingou e outro dia eu me flagrei flanando aí pela internet e, e acabei encontrando um vídeo de YouTube de uma menina que depois eu faço referência, não me lembro o nome dela agora, mas ela, de, de certa maneira, acabou organizando um pouco os pensamentos nesse sentido para responder essa pergunta. Para tentar responder um pouco essa resposta, eu acho que três pontos principais ajudam a gente a fazer uma reflexão nesse sentido. O primeiro ponto seria um pouco relacionado a como o americano é, eles são obcecados em serem o primeiro em tudo que eles fazem e são muito bons em futebol americano, até porque o futebol americano é só praticado aqui nos Estados Unidos, mas você tem o, o beisebol e o basquete, o basquete é uma hegemonia mundial, vi de todos os resultados nas Olimpíadas, é algo, é algo bem relevante. É, e o futebol não acontece isso, né? O futebol eles são, sei lá, que vigésima potência no futebol mundial, pouquíssimos resultados mundo afora, praticamente nada acontecendo. Ainda tiveram o advento dessa Copa do Mundo agora, de ficar fora depois de sei lá quanto tempo. Então, dado essa essência é, do modo de pensar americano, eu acho que o soccer acaba ficando em segundo plano. Eles não são bons, por que, que a gente vai assistir? O segundo ponto também tem a ver com um pouco das características do, do povo americano. né? Vocês sabem, eles são obcecados por tamanho. Tudo aqui é grande. Da batata frita aos carros SUVs da vida. E isso se reflete também em duas coisas no esporte. Primeiro, vide o número de pontos que você tem no beisebol, na NFL, na NFL e no basquete. E compara isso com o futebol, que pode ter aquele costumeiro 0 a 0. É complicado para os caras entenderem um 0x0 no futebol. É complicado para os caras entenderem, dado o, a maneira deles pensarem, que um, um jogo pode acabar empatado. Ainda nesse ponto, é, eu trouxe um, uns dados importantes aqui só para a gente ilustrar também esse, esse lado do tamanho da força física. A altura média de um jogador de basquete, 2 metros. A altura média de um jogador da NFL, 1,90m. Um altura média de um jogador. De beisebol, 1,85m. E aí, quando a gente vai para o futebol, é uma, outra, é uma outra vida. A altura média de um jogador de futebol é 1,75m. Então, o, o ponto aqui é que eles valorizam muito essa, 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 essa grandeza também sendo visualizada nos, nos atletas. O atleta ele tem que ser um atleta mesmo. Ele não basta ser um, 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 um gênio como, por exemplo, o Messi ou o Neymar que são dois franguelos, mas conseguem fazer um jogo de futebol ser uma coisa completamente diferente e menos mecânica de, de um basquete, de um NFL, de um beisebol, onde entra muito mais a estatística e muito menos o, o lúdico. E isso é um pouco difícil também, acaba sendo uma barreira relativamente alta para eles uh, entenderem um pouco mais a essência do futebol. E como terceiro ponto, ainda para tentar responder essa pergunta, né, porque o soccer não, não é tão forte aqui nos Estados Unidos, tem tudo a ver com dinheiro. E hoje o dinheiro está muito relacionado com propaganda. É só vocês pararem para pensar na quantidade de em pequenos intervalos que você tem nos esportes mais tradicionais aqui nos Estados Unidos. Dá para dizer que são uns 300 por jogo. Pequenos, pequenos intervalos, um bilhão de propagandas e muito dinheiro fluindo para dentro dos caixas dessas empresas que fazem as transmissões. E, e, por outro lado, o futebol, a gente sabe como é. 45 minutos, um intervalinho, um pouco de propaganda, 45 minutos e pimba, acabou.
0: Eu era muito pequeno, né, evidente. Não trabalhava ainda, você também, tenho quase certeza que não, João, quando a Copa do Mundo foi disputada lá nos Estados Unidos em 94. Mas todo mundo que eu conheço que foi nessa Copa diz que era, ficava chocado com o fato de que se andava pelo país, né? Se viajava bastante e tal. O Brasil jogou em um monte de lugar. Jogou em Detroit. Depois jogou final em, em, em Los Angeles, né? Não, não é Los Angeles lá é o nome da cidade, mas é do lado de Los Angeles. Esqueci. passadina, né? Uhum. É... E que se viajava pelos Estados Unidos e não se tinha a impressão de que estava tendo Copa do Mundo lá, né? Todo mundo que foi para essa Copa fala isso. Aí, em 2016, eu fui lá para a Copa América do Centenário, e aí também cruzei os Estados Unidos, comecei em Los Angeles, foi terminar lá em Nova Jersey. E aí era menos ainda, né? Tipo, tava acontecendo tudo. Você via a propaganda do Congresso de Odontologia é, de Massachusetts, mas não via falar nada de Copa América, né? Então, de fato, esse lance... É, tem tanta coisa acontecendo nos Estados Unidos, e como não é o esporte número um deles, né esquece que... É, no, você não vai ter essa sensação de, de que está cada vez mais popular e tal
1: né? E você falou da Copa, Ulisse Tem tudo agora para a Copa de 2026 acabar sendo lá tá quase certo Porque é, os Estados Unidos perdeu para o Catar né, em 2022 Que foi essa escolha polêmica Ficou claro que o Qatar comprou essa Copa e é. Até os Estados Unidos ficou puto com isso e agora o Estados Unidos chega forte com uma proposta para fazer uma Copa em conjunto com o México e o Canadá. Claro que seria principalmente nos Estados Unidos, com alguns jogos no México e no Canadá, no que seria a primeira Copa gigante, né? Quantos times serão, Ulisses?
0: 48 times, João, Nossa que é a reforma só. proposta pelo Infantino, né? Que foi um dos caras por trás da, da, dos processos de ampliação da Champions League também, né? Então, é uma bandeira que o Platini tinha e o Infantino era braço direito do, do Platini. E agora a gente vai ter essa Copa com 48 é, países. e é até uma, uma discussão que o, que o Jamil fala bastante, né? Porque não é só a questão de, de, de sedes, né? de ter, sei lá, quantos estádios. Né? Com 12 estádios como teve no Brasil, provavelmente dá para fazer a Copa de 48 times, né? Mas quantas, quantos centros de treinamento quantos hotéis para a imprensa desses países todos envolvidos, né, para os torcedores e por aí vai, então realmente vai ter que dividir até um país como os Estados Unidos, é um pouco mais complicado e estão falando né, que vai ser a Copa da América do Norte na realidade, né, com o Canadá também, com o México e por aí vai né?
1: É, nesse mesmo sentido de aumentar a competição é, a Eurocopa fez a mesma coisa, né? É. A aumentou a Euro, ficou um negócio gigante e até um pouco por causa disso a Euro de 2020 é, será em vários países, eles já decidiram né, que são 12 cidades eu não sei se são 12 países mas se não me engano sim, eu acho que são 12 países, é, Londres vai ter vai vários ter jogo jogos aqui, é. in, inclusive a final, eu acho que a Bélgica acabou desistindo e os jogos de grupo que iam ser na Bélgica, mas enfim é, mas Dizem que é pelo uma comemoração do aniversário 60 anos da UEFA, alguma coisa assim, mas também teve o fator que não tiveram muitas candidaturas. Eu acho que só a Turquia entrou com uma candidatura lá e, e aí eles tomaram essa decisão de, de fazer em vários países. Que vai ser bem estranho, mas, sei lá, quem sabe vai ser legal. Mas é, é, é o rumo que estamos... Essas competições estão ficando, tomando uma dimensão realmente... Gigantesca. Fica muito caro né, para sediar e complicado para ter essa estrutura toda.
0: É, entra naquela história que você falou. Poucos candidatos, né por exemplo, já tinha acontecido isso aqui. É, a mesma coisa acontecendo com a Olimpíada também. Não foi à toa que o, que o COI já deu a Olimpíada, a próxima para a França, depois da... É, agora eu já estou me confundindo aqui nos, nos, nas datas. Mas é 2020 no, em Tóquio, né? Aí 2024... Na França, né, em Paris, Paris né? e depois 2028 nos Estados Unidos. Né? Então não foi à toa que o COI já pegou e já acertou com todo mundo ali para ficar para resolver logo, porque não tinha candidato. E acho que a Copa também, porque tá perdendo um pouco o prestígio. Né? Então os caras estão tentando reformular. E tem por trás, de novo, é um assunto pro Jamil, né? Que é o Jamil que entende tudo disso. Mas existe aquela lógica de que é, colocando mais países dentro da Copa do Mundo na euro e por aí vai, os caras ganham um capital político muito forte, né? Então também existe troca de voto e por aí vai. Enfim, né? É difícil se livrar dessas pragas políticas uh, na administração dos grandes eventos. Não é só no futebol, mas na Olimpíada também. Onde tem muita grana, sempre vai ter sacanagem, né, João?
1: Sem dúvida alguma, infelizmente, né? E é lá que está o nosso querido Marim, né, lá em Nova York com o Bruno. <risos> Só que ele tá no xadrez, meu amigo.
0: É, o, o, o Marim tá no xadrez, numas, né, prisão domiciliar, né, lá na Trump Tower e tal, o Paquitão. Ah,
1: mas tá... Bom, tá é, mal, né? Mas tá preso, sem dúvida, tá é preso, prisão. É domiciliar, é um começo, mas é prisão. Né? É um começo, né? É. Então, e é pra lá que a gente volta, então, porque o Bruno Chaim... Pra Trump Tower? Não... Também... <risos> Só se for para botar uma... Não, não vou falar, Botar um negócio lá. Mas é... é... Não, porque o Bruno foi o nosso correspondente por um jogo também. Nessa... Ele foi mostrar como é que é acompanhar um jogo da Premier League lá
4: em Nova York. Então vamos lá. Correspondente por um jogo. Bom, hoje é sábado aqui em Nova York. O jogo do dia é Liverpool e Chelsea. Eu tenho uma preferência natural pelo Liverpool, até porque sou um entusiasta do futebol do Felipe Coutinho, torcendo para ele fazer uma grande Copa do Mundo o ano que vem. Então, o lugar que a gente escolheu, obviamente, é um lugar que tem a Premier League como essência, mas, antes de mais nada, é um bar que faz uma homenagem ao Liverpool. O, o bar leva o nome de uma das grandes lendas do, do, do futebol inglês, mais especificamente do Liverpool, Jamie Kerrigan, que é um, um zagueiro que jogou, acho que se não me engano, toda a carreira no Liverpool e ainda fez, é, prestou bons serviços para a seleção inglesa, o bar leva o seu nome e a gente está aqui no Upper West Side, esse bar é localizado no Midtown, acho que algo como 20 minutinhos de bicicleta a gente tá lá, então bora lá. Depois de 20 minutinhos de bicicleta, dia lindo aqui em Nova York, estou aqui no pub. Uma invasão de torcedores do Liverpool. Clima ótimo, familiar. Pessoal almoçando, tomando uma cervejinha, pronto para o jogo. O jogo parece que vai ser bom. Começou quente, Liverpool aqui pressionando a saída de bola e, enfim, acho que vai ser uma uma tarde boa aqui em Nova York. Acho que o destaque até agora aqui do pub é, é uma rifa que está rolando, bem legal. O pessoal vai sortear no final do jogo uma camisa do, do Liverpool, enquadrada, com uma série de autógrafos de jogadores aí do time e, e se der Brasil, prometo que essa camiseta aí é sua, João. Depois de uma voltinha aqui, senti que a presença é massiva de ingleses, pouquíssimos americanos aqui. É, Alguns outros curiosos De outras nacionalidades Mas escassa presença dos americanos É difícil de imaginar hoje Que a Premier League seja um bom produto Para os caras aqui A sensação que eu tenho é que falta um, um ídolo Falta um cara para representar E... Eu acho que o exemplo vem dos jogadores que estão em campo, né? se você for belga você tem o Hazard, se você for espanhol você tem, sei lá, o Morata, se você é brasileiro você tem o Firmino, até se você for egípcio você conta com a energia do Salah, e americano não tem ninguém, então fica um pouquinho mais complicado, vamos ver como o, o segundo tempo se desenrola e torcer para que saiam golzinhos aí para animar. Alegria, e ousadia. Gol do Salah, 1 a 0 Liverpool. Ensandecidos os torcedores
5: aqui.
4: Fim de jogo, gostinho de cabo de guarda-chuva ali com os torcedores do Liverpool, mas tudo bem. Também não foi a nossa vez, camisa foi rifada, ganhou um sinalzinho ali, justo também. O jogo foi bom, não foi brilhante, valeu o passeio, o clima, o contato com os torcedores do Liverpool aqui deu para sentir que eles estão bem apaixonados, e mantém a chama acesa. Ainda que eu desacredite no imediato de do soccer por aqui, vale a pena comentar que a prática do futebol tem aumentado bastante, principalmente como consequência dos questionamentos sobre o quão saudável é a prática do futebol americano. A quantidade de choques e tal tem assustado um pouco, e muitos estudos sugerem que não, não é um esporte que deva ser praticado por jovens. Talvez a não presença do Mundial, da seleção norte-americana, atrapalhe um pouco atrás desse movimento. Mas dá para apostar que, num prazo mais longo, o futebol vai se atingir um patamar interessante e consequentemente mais rentável. É... Precisa de sorte, sorte com planejamento, aparecer um craque para carregar essa bandeira. A NBC está fazendo essa aposta e, basicamente, diria que só o tempo dirá. Quem tá
5: certo
4: espero que eu tenha compartilhado um pouquinho aqui do clima com vocês da Premier League aqui em Nova York um abraço Nova aqui nos amigos aí em Londres e tchau
1: Fui. bom, no fim então, depois da experiência no pub parece que o Bruno saiu um pouquinho mais animado com o futuro do soccer nos Estados Unidos, né? Valeu, Bruno, por participar. Grande prazer ter você por aqui do Correspondentes Premier. E na próxima que você tiver aqui, a gente paga um, um pint pra você. E nós também tomamos um pint essa semana, né, Ulisses? Finalmente, né? Opa, com o nosso
0: querido amigo Felipe Killing, que tá gozando de férias aqui no, é. no Reino Unido. Foi lá tomar um whisky na Escócia e tal. E o que. Vocês me levaram para praticar um esporte que eu nunca tinha praticado aqui no Reino Unido, mas é muito popular, né, João? Tem até transmissão na BBC dos campeonatos e por aí vai. Vamos jogar dardo, não é isso? Aqui, lota, meu. Acho que mais do que jogo de futebol no Brasil. O dardo aqui é... <risos> e é verdade, não tá exagerando. Cara. Não, vai mó galera assistir, cara. É, é um baita evento, né? E transmite na BBC e tudo, cara.
1: É verdade. Inga, o, o... A gente postou um videozinho na nossa página no Facebook da gente jogando dardos no, no pub, e o Felipe é competitivo pra caramba, né, cara? Ele Demais. Leva ser, ele gosta de ganhar. E... Mas foi uma noite boa lá no... Tomamos uns pints no The Constitution. Pub lá em Camden Town. E aí saímos no frio, uma noite gelada com o vento. Buscando alguma coisa aberta pra comer. E nem os kebabes estavam abertos direito, jeito. Só restou o McDonald's naquele fim de noite. com Todo mundo já alterado, né? É, mas foi engraçado. E... E pô, Ulisse, eu fiquei lembrando, pensando depois, várias vezes naquela noite, eu falava, pô, e essa história a gente tem que lembrar pra contar no podcast e tal, é, porque tá, tá muito engraçado, isso aqui depois eu esqueço tudo, véio, minha memória é muito ruim.
0: Eu também, João, ainda mais depois e... de ter tomado um negocinho, vai esquecendo, né, mas o que eu me lembro é uma história boa que você contou, que a gente entrou nessas conversas de carro e tal, é, de, de ostentação e não sei o quê. Eu lembro de ter falado que eu fiz uma entrevista com o Fernandinho aqui do Manchester City recentemente, e aí tinha um pinga-fogo, eu perguntei pra ele, ah, qual que é o teu carro preferido? E a resposta dele, nenhum, carro pra mim é um meio de transporte. <risos> Essa é muito boa, cara. Muito boa. Parabéns, bom. Fernandinho. É, o Fernandinho foi muito bem. e aí Você contou a parada do Tele também, não foi? É, então, e aí tinha um, um dos casos clássicos do Tele Santana, na época de que ele era treinador do São Paulo, é que ele ficava louco da vida, né? Ele tinha a cartilha do telê, não deixava o jogador ter, é, usar brinquinho e tal, e não gostava de muita onda, tinha que ser um trabalho sério ali, né? E, e o que ele não gostava também era de jogador que morava no CT do São Paulo, porque São Paulo sempre teve um CT muito bem instalado ali na Barra Funda e tudo mais, e tinha os quartos para os jogadores que chegavam né, de outros clubes menores, que ainda estavam se estabilizando em São Paulo, e, ou estavam subindo da base, né? E que podiam morar ali e aí o Tele ficava louco, eu não me lembro exatamente quem que era o jogador, mas o Tele ficava louco com um jogador que morava no CT e andava de carrão, né, e eu lembro que tinha um carro, naquela época, início dos anos 90, ainda tinha pouco carro importado no Brasil, quase nada, o, o Collor que abriu, né, e um dos carros na época, quem é dessa, dessa época aí, quem é meu contemporâneo, uns 30 anos de idade mais ou menos, vai lembrar que o Mitsubishi Eclipse era o carro dos bacanas naquela época, né, dos novos ricos no, no Brasil, e aí o tele ficava louco. Eu, lembro, eu não me lembro qual que era o jogador que tinha um Eclipse. E o tele falou: oh, o cara mora no CT e vai chegar de Eclipse? Não, vai comprar uma casa antes, velho.
1: Vai... É. Chegar aqui de Mitsubishi, pô.
0: Não, não, não. Vai comprar uma casa antes. Depois você depois compra carro bom. Era uma, era uma outra mentalidade, né, João? Que,
1: que, quer dizer que contemporâneo seu tem só 30 anos, Luiz?
0: Não, mais ah. de 30 anos. Ah. <risos> Tá na, casa dos, 30,
1: mas, que na mas casa dos 30. Agora eu lembrei a minha história. Né? É, essa, você falou dos carros. Né? Uhum. É, é meio que ao contrário de, dessa ostentação que o Telê era contra. O né? é, Wellington Paulista, lembram dele? Ele teve uma passagem relâmpago aqui pelo West Ham. Eu Praticamente... lembro de uma matéria que você fez com ele na porta do pub, você lembra? É, mostrando
0: para ele pub, que ele chamava Wellington, depois levou ele na estátua do Wellington, você lembra disso ou
1: não? Pô, claro, foi uma, <risos> uma das matérias que eu mais gostei de fazer, assim porque eu pensei, pô, esse nome Wellington é tão inglês, né, cara? É. Você fala para os ingleses, eles morrem de rir, você fala Wellington, não sei o que. <risos> e aqui é um nome famoso, mas é um nome antigo, né é o duque de Wellington, né, e uhum. tal, é muito tradicional. Aí eu falei, aposto que o, que o Wellington nem sabe direito de onde vem esse nome, então eu levei ele na frente de alguns. Porque aqui tem muitos pubs de, de uhum. Wellington e, e tem estátuas do Duque de Wellington. Uhum. Eu levei ele pra ver uns pubs, e ele tirou foto na estátua do Duque de Wellington, então ele ficou felizão. <risos> é, mas é, conversando com um dos empresários dele na época, cara, o cara me contou que quando ele chegou aqui, é, ele tava afim de pegar um carro, mas ele tipo, ia pegar um carro normal, assim, sei lá, um, um Golf, não sei, não lembro qual carro que era. Um, um carro. Um carro comum. Ok, mas comum. Uhum. E parece que o clube, velho, pegou e falou assim: não, 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 não. Se você chega aqui num carrinho desse aí, pega mal, velho. Vão ficar falando que a gente contratou um Zé Ruela, Zé, Zé Ninguém, né? O, é... Sério, velho. E falou: não, aqui tem uma ali, ó. A gente t... Aí eles meio que ofereceram um outro esquema lá para pegar uns carros e tal, para t... ele ter um carrão que... igual os outros jogadores que chegam lá de BMW, áudio e tal. Eu achei isso muito interessante, cara. Da, que loucura, né? A imagem que o clube se preocupava que poderia passar se o cara tivesse de, de Fusquinha, sei lá, né?
0: Você hum. é... sabe que o Hernanes, que é, recentemente voltou né, para o pro Brasil e agora teve que voltar para a China, infelizmente, mas salvou o São Paulo do rebaixamento. Quando ele começou... É, quando ele, não quando ele começou, não. Quando ele explodiu, quando ele já estava muito bem no São Paulo e tudo mais, ele ia de palho que é um carro que você nem conhece porque não tem aqui, né? mas é um, um carro popular lá no Brasil, e, e ele jogador já ganhava bem, tudo bem, não ganhava salário de futebol europeu, ah. mas ganhava muito bem e ia de palho para o treino, sem, sem conversa nenhuma, não gostava de carro e tal. E você vê aqui o clube vem querendo falar, não, não vai pegar bem para gente, imagina, cara, Pô, que loucura.
1: É, eu não, assim, eu não confirmei isso com o clube nem nada, mas foi a história que eu fiquei sabendo, cara. eu achei, achei muito interessante, cara. E o Muralha lá chega de Fusquinha no, Flam... no, no Brasil, é. né, Caio? Mas é um mas Fusca é um todo, todo, né? Um, é, é meio retrô, né? É estiloso O Cicinho, é estiloso. Que,
0: o Cicinho que gostava de, de, de Fusca também. Nem sei se tem até hoje, mas o Cicinho, o Cicinho também andava num Fuscão aí todo, todo reformadão e tal. Coisa de colecionador, né?
1: É verdade. Mas olha só, Ulisses, tá na hora da gente encerrar? Vamos lá. Mas, mas, mas antes de eu encerrar, calma, rapaz, calma. <risos> O pessoal que acompanha a gente com mais frequência vai lembrar que durante muito tempo, toda semana, o Ulisses estava né, tipo, pegadão pra falar. E o Fantasy? E o Fantasy? Vamos falar do Fantasy e tal. Porque ele tava ali subindo e tal. Chegou, eu acho que quase no top 10, né, Ulisses? Chegou o quê? Cheguei no top 10. Chegou no top 10, décimo, é. décimo lugar, eu acho. Eu nem sei onde é que eu tô agora, mas... E ele queria sempre falar do... do... Do, do, do Fantasy, do fantasy no, da é. nossa liga lá. Você
0: me passou no Fantasy, né? Isso tô...
1: não, mas sabe, Olha só, eu só tô falando porque não é só porque é. eu te passei. É porque semana passada, por acaso, eu fui é. dar o prêmio pro cara e tal, então eu comecei a olhar de novo é, no Fantasy. Hum. E aí, eu fui olhar, eu olhei meu time ali e tal, que eu tava na 269, só que porque aparece a sua colocação lá na primeira página, né? Então você uhum. não precisa ir até o 269, para ver. ver que você tá lá. Você vê ali na primeira página que você tá nos 69, mas só que você só, vê, você só vê os primeiros 50. Então não sabia quem tava junto comigo. Eu falei, porra, onde é que tá Ulisses, hein, velho? Que ele tava aqui no top 10. Aí eu fui baixando, fui baixando, fui baixando, fui baixando. <risos> e não é que a gente tava, Ulisses, sem brincadeira, na Colada. semana passada, exatamente com o mesmo número de pontos. Eu e você com mil e vi, é, 1.123 E a gente tinha feito o mesmo número de pontos Naquela rodada também Então quer dizer que a gente também estava com o mesmo número de pontos Na rodada anterior é, Eu estava em 269 E você em 270 Coincidência né Eu subi né, cara? hein, tô 262 quase...
0: agora Não sei como é que você tá
1: 262? É Vamos ver aqui então. Eu, eu nem sei, cara. Eu vou abrir, hein? É... Mas eu vi, eu olhada. Eu vi que você pô, realmente você não tá mexendo muito, porque você tava com. Você
0: su subiu, você tá tava. Aí,
1: você tava ainda com o Gabriel Jesus, porra. É. O cara tá machucado há um tempão, então realmente você não.
0: É, João. Eu, sem mexer no time, tô perto de você, porque eu tô vendo que você tá no 2-5-1 aqui. 2-5-1. Cinco... É eu... ah, então eu então
1: te passei. Ou você caiu, né?
0: Não, eu subi também, você passou, eu subi um pouquinho. A história é a seguinte, João, eu saí de férias, aí esqueci de mexer no time, aí desanimei. Mas eu garanto que a partir dessa rodada eu vou retomar meu time com toda a frieza e, e análise tática e eu vou dar aqui três rodadas pra eu te passar de novo. E o volta, bom... e, em cinco rodadas eu volto pro top 40.
1: Ó, oh? O bom do futebol <risos> é isso, né, cara? Porque você sempre acha alguma coisa para disputar. Porque não tem mais chance do título, mas é. aí entre os amigos começa aquela rivalidade. Vai valer um pint, então? Valendo um pint. Valendo porra. um pint, então, entre a gente. Porque a gente não tem mais chance de ganhar nada. Não, mas o cara que ganhar o, o, a parada no fim da temporada vai levar um prêmio. Isso sim, a gente já prometeu. Boa. Uma coisa que eu fiquei na dúvida aqui, Ulisses... A gente faz. Que a gente deu pro primeiro turno o prêmio, e no segundo turno a gente conta só o segundo turno ou conta a temporada inteira? O cara que chegar no fim?
0: Ah, não, não. É, tem que ser o temporada inteira.
1: Temporada inteira. E é o
0: campeonato. É. Ganhou o, o, o prêmio de inverno, agora vai o campeonato.
1: Conta desde o começo. Desde o começo, exatamente. Então o cara que tá lá na frente já tá. Já é porque tá eu, queria dar eu queria tentar dar um jeito de dar esperança pros caras que estão lá embaixo, mas, aí não, fica, mas a esperança é o cara olhar também. lá
0: e falar: eu vou chegar, velho. Eu ainda, eu ainda tô nessa briga aí, velho. Você vai ver, eu vou voltar
1: agora, mano. Ulisses é o What <risos> da parada, velho. Vai ganhar o título do Manchester City. Tudo bem. Entre nós tá valendo um pint, Ulisses. Boa, fechou. É isso aí então, galera. É, muito obrigado por acompanhar mais uma vez, então, correspondentes premiados chegando. 39, minha idade, hein? Olha aí. 39, episódio 39. Vai me passar. <risos> é, eu tô chegando rápido, 40 logo, logo. A tá, semana tá com que com cabelo
0: ainda, tá bom, João O problema é quando começa a cair muito cabelo
1: hum, Tá acontecendo já <risos> Tudo bem, tamo, seguimos firme e forte Beleza Valeu,
0: Ulisses Valeu, pessoal, valeu, João Um abraço pra todo mundo, até a próxima